0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des News Updates von jeden Tag NBA an diesem Montag, dem 22. Januar 2024 in der Weekend Edition. Mein Name ist Jonathan Balker und übernächste Woche ist schon die NBA Trade Deadline. Das heißt, wir haben heute auch wieder einiges an Trade-Gerüchten zu besprechen. Außerdem gibt es natürlich wie immer die Ergebnisse des Wochenendes, welche Rolle da auch Verletzungen gespielt haben, also ein Injury Update, den Ausblick auf die kommende Spielnacht und die Standings zum Start der Woche. New york Knickerbocker Quentin Grimes hat laut Ian Bagley das Interesse einiger anderer Teams geweckt. Unter anderem die Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies, Utah Jazz, Houston Rockets und laut der New York Post auch die Dallas Mavericks sind an Quentin Grimes interessiert. Der hatte ja seinen Starting Spot an Dante DiVincenzo verloren, schon vor dem Trade der Knicks für OG Ananobi. Hat seither eine relativ kleine Rolle von der Bank. Es ist trotzdem unklar, ob die Knicks Grimes traden werden. Sein Markt Wert ist zwar hoch und ein Trade könnte dann auch für den Knicks von Vorteil sein. Die wollen sich vor allem einen Backup-Playmaker reinholen, nachdem sie ja für OG unter anderem Emmanuel Quigley abgegeben hatten. Aber da Quentin Grimes nur 2,3 Millionen Dollar verdient als ehemaliger relativ niedriger Pick in der ersten Runde, ist es schwierig, ihn allein zu traden. Das heißt, man müsste ihn dann bündeln, wahrscheinlich mit einem größeren Deal. Wie zum Beispiel dem von Evan Fournier. Die Mavs sind an Kalkuzma Kuzma interessiert. Die wollen sich grundsätzlich mit großen Forwards verstärken. Da weckt Kuzma eben ihr Interesse. Laut Mark Stein gehören die Mavs zu den Teams, die die Wizards bezüglich eines Kuzma-Trades schon kontaktiert haben. Die Wizards wollen für Kuz zwei First-Round-Picks. Auch Mark Cuban hat in der Radioshow Freak FM 97.1 gesagt, dass das Hauptziel des Teams ein großer Flügelspieler ist, der in der Lage ist zu dribbeln und sich etwas selbst zu kreieren und idealerweise mindestens 6'8 groß oder größer ist. Also die Beschreibung trifft so ungefähr auf Kai Kuzma zu und auf andere Spieler wie Jeremy Grant zum Beispiel. Spielen. dass die Mavs jetzt auch offiziell so einen Spieletypen suchen sollte auch niemanden überraschen das ist schon ein relativ großes Loch in ihrem roster aktuell Mark Stein hat außerdem berichtet, dass die Mavs schon bewusst ist, dass die Wizards eben mehrere First-Rounder für Husmar gerne hätten. Dallas hat wohl auch schon nach Daniel Gafford und Danny Avdia gefragt. Das Hauptproblem hierbei ist, dass die Mavs aktuell nur ihren 2027er First-Round-Pick traden können. Denn sie schulden den Knicks aktuell noch einen First-Rounder aus dem Porzingis-Trade. Den in der letzten Draft durften sie ja behalten. Und solange sie den nicht rübergeschickt haben nach New York, können sie eben nicht vor 2027 traden. Und den 2029er, den haben sie ja im Trade für Kyrie Irving schon weggeschickt. Deswegen alles nicht so einfach, zumindest solange die Wizards eben zwei First-Round-Picks für Husma haben wollen. Auch die Lakers sind weiterhin aktiv auf dem Trademark, haben da verschiedene Ziele, laut dem Beatwriter von The Athletic, Jovan Buha. Die Levine-Talks haben sich in den letzten Wochen laut ihm beruhigt, vor allem aufgrund der Länge und Höhe des Vertrags von Zach Levine und die Lakers wohl nicht so Bock drauf. Stattdessen würden die Lakers lieber für DeMar Rosen und oder Alex Caruso mit den Bulls traden. Auch das Interesse an DeJounte Murray von Atlanta Hawks nimmt wohl zu, laut ihm. Da haben die Lakers und Hawks schon potenzielle Rahmenbedingungen für einen Trade besprochen. Die Version dieses Trades der letzten Woche sei wohl D'Angelo Russell, Jalen Hurts, gefino der First-Rounder 2029 und zusätzliche Picks, also das werden dann wohl irgendwelche Second-Rounder sein. Die Gespräche haben sich seither aber verzögert, sollen aber demnächst wieder aufgenommen werden. Spannend. Außerdem haben die Lakers Interesse an Bruce Brown, der von den Pacers gegen Siakam zu den Raptors getradet wurde und da wohl zu haben ist. Und dann sind noch ein paar weitere Namen aufgetaucht, bei Gesprächen mit dem Team und Liga-Personal in den letzten zwei Wochen. Und zwar Jeremy Grant, Terry Rozier, Gary Trent Jr., Dorian Finney-Smith und Royce O'Neill. Ja, alles Jungs, die sehr wahrscheinlich in irgendeiner Form zu haben sind. Mal schauen, auf wen die Lakers letztendlich gehen. Aber dass da was passiert, das halte ich persönlich mittlerweile für relativ wahrscheinlich. Was ich für nicht so wahrscheinlich halte, ist, dass die Bucks für DeJounte Murray traden können. Laut Chris Haynes von Bleacher Report haben die Bucks Interesse an Murray. Sind da einer von mehreren Interessenten offensichtlich. Aber die haben ja überhaupt nichts zu traden. Die haben keine first Runner mehr, nachdem sie für Lillard getradet haben. Es wird schwierig mit dem Gehalt. Murray verdient über 18 Millionen. Sie könnten Connerton und Portis zusammenschnüren, aber haben die Hawks da wirklich Interesse dran, nachdem sie so viel für DeJounte Murray gezahlt haben vor anderthalb Jahren? Da irgendwie für zwei Seconds und Connerton und Portis, deren Verträge auch noch eine Weile laufen. Ich glaub's eher nicht. Laut Mark Stein hat neu Raptor Bruce Brown nicht nur das Interesse der Lakers geweckt, sondern auch von mehreren Teams. Der Preis soll wohl mindestens ein Erstrundenpick und ein qualitativ hochwertiger Spieler sein. Klingt nachvollziehbar. Mark Stein hat auch noch ein paar konkrete Namen, an denen die New York Knicks Interesse haben. Verschiedene Veteran Guards, unter anderem Jordan Clarkson, Terry Rosier, Malcolm Brockton und Alec Burks. Die könnten alle mit Sicherheit das Scoring von der Bank verbessern. Um diese Spieler zu bekommen, könnten sie Picks, die Knicks haben, diverse Picks, eigentlich angehäuft, um für den Star zu traden. Aber vielleicht geben sie da dann einen von ab, zusammen mit dem Expiring-Deal von Evan Fournier in Höhe von 19 Millionen. Oder man bindet ja da auch irgendwie den vorhin schon besprochenen Quentin Grimes dran. Denk vor allem Brocken könnte zu haben sein. Für den haben die Blazers jetzt nicht wirklich Verwendung. Alec Burks spielt gerade ganz gut für die Pistons und die wollen vielleicht auch nochmal ein Spiel gewinnen diese Saison. Aber ich denke, wenn das Angebot gut genug ist, dann könnten sie da auch was annehmen. Terry Rozier von den Hornets. Eigentlich nicht unwichtig, falls die mal nochmal irgendwas gewinnen wollen diese Saison, jetzt wo Lamello zurück ist. Aber sicherlich auch nicht untouchable. Jordan Clarkson von den Utah Jazz, den halte ich tatsächlich für am schwersten zu bekommen, so wie es da gerade in Utah läuft. Und noch eine kurze Meldung zu Victor Bamanyama. Seine Minutes Restriction, also sein Minuten Limit, das er jetzt schon eine ganze Weile, nachdem er da umgeknickt war im Dezember, hatte... Soll laut Coach Pop bald wegfallen. Das berichtet Tom Osborne. Nicht im nächsten Spiel, also heute Nacht in Philly, aber vielleicht schon direkt danach. Wir werden sehen. Wir haben noch vier kleine Transactions. Es dürfen ja als 10-Day-Contracts unterschrieben werden. Und gleich vier Teams haben sich das zunutze gemacht. Die Washington Wizards haben einen Big unter Vertrag genommen für zehn Tage. Trey Jamison. Die Portland Blazers haben Tays Moore von ihrem G-League-Team unter Vertrag genommen. Die Pacers haben sich mal wieder, Veteran-Kampfsportleiter, ich jetzt hast gesagt, <lacht> Forward James Johnson reingeholt. Den haben sie entlassen im Zuge des Trades für Pascal Siakam, um einen Roster-Spot zu schaffen. Mich gar nicht alles täuscht Und haben ihm jetzt erstmal wieder einen 10-Day-Contract gegeben. Und die Cleveland Cavaliers haben Pete Nance einen 10-Day gegeben. Der war im Sommer schon mal da. Das ist der kleine Bruder von Larry Nance Jr. Kommen wir zu den Ergebnissen seit dem letzten News-Update. Das heißt seit Freitag. Bei den Ergebnissen von Freitag und Samstagnacht werde ich mich da ein bisschen kürzer halten. Denn es gab natürlich einige Spiele seither. Die Charlotte Hornets haben ja wieder ein Spiel gewonnen. Gegen die San Antonio Spurs zu Hause 124 zu 120, relativ knapp. Sechs Game-Niederlagenserie beendet damit. Bei den Spurs hat Wemby nicht mitgespielt, genauso wie Charles Bersley und Sisoko. Zach Collins ist allerdings zurückgekommen von seiner Knöchelverletzung nach neun verpassten Spielen. Hat 26 Minuten gezockt und 16 Punkte rausgehauen. Bei den Hornets fehlen weiterhin Mark Williams, Gordon Hayward. Außerdem ist auch noch Nick Richards ausgefallen mit einer Knöchelverletzung. Brent Miller, der Rookie, ist allerdings zurückgekommen von seiner Rückenprellung. Hat er ein Spiel verpasst und dann wieder 35 Minuten gezockt. 24 Punkte für Miller. Bryce McGowns hat mit seiner Hüftverletzung nicht mitgespielt. Die Sixers haben die Magic in Orlando besiegt, 124 zu 109. Bei den Magic hat Franz Wagner noch mal gefehlt, auch Gary Harris war nicht dabei. Bei den Sixers, Cummington, Melton, Springer, Bamba und Lofton Jr. alle weiterhin draußen gewesen. Daniel House konnte wieder mitspielen. Dann absolutes Spitzenspiel, eventuell Finals Preview, Denver Nuggets bei den Boston Celtics. Und den Nuggets ist die kleine Sensation gelungen, die Celtics im Boston Garden zu schlagen. Zum ersten Mal in dieser Saison haben die Celtics zu Hause verloren, Nach indem sie die ersten 20 Heimspiele in Folge gewonnen hatten. Und letzte Regular Season hatten sie auch sieben in Folge da gewonnen. Wenn mich gar nicht alles täuscht. Also 27 in Folge hatten die Celtics zu Hause gewonnen. Und die Nuggets haben 102 zu 100 gesiegt. Jokic mit 34, 12 und 9 war ein Spiel mit Playoff-Atmosphäre. Beide Teams komplett, zumindest mit ihren Playoff-Rotationen. Bei den Celtics war niemand draußen, nachdem Porzingis und White im vorherigen Spiel ausgesetzt hatten. Waren die beide wieder dabei, beide über 20 Punkte gescored. Bei den Nuggets fehlen weiterhin nur Flatcode Chancar und Julian Strother. Und ich würde mal behaupten, dass die in den Playoffs auch keine Rolle spielen würden oder werden. Das war ein richtiger Knaller. Dann die Atlanta Hawks siegen in Miami mit einem Punkt 109 zu 108. Dejante Murray trifft den zweiten Game-Winner in Folge. Diesmal war es ein Pull-Up-Dreier mit noch zwei Sekunden. Auf der Uhr, nachdem er im vorigen Spiel ja so ein Pull-up mit Ranger reingenagelt hatte, at the buzzer. Dejounte Murray mit 22 Punkten, 11 Assists. Jimmy 25 Punkte in der Heimniederlage. Bei den hier hat Kevin Love wieder mitspielen können, nachdem er drei Spiele mit einer Knieverletzung verpasst hatte. Jaime Hackers Jr., der Rookie, weiterhin draußen. Bei den Hawks fehlen weiterhin DeAndre Hunter, genauso wie Guy, Craigie und Wes Matthews. Und auch Trae Young war krank, der konnte nicht mitspielen. Die Hawks trotzdem gewonnen, dank Dejounte Murray. Die Phoenix Suns haben die New Orleans Pelicans in New Orleans komplett auseinandergenommen, 123 zu 109. Devin Booker, 25 Punkte direkt im ersten Viertel rausgeknallt. 52 waren es nach drei Vierteln und auch am Ende des Spiels für Book. Bei den Pelicans hat nur Matt Ryan gefehlt, der sowieso nicht mitspielen würde, wenn der Rest des Kaders fit ist. Bei den Suns haben Utah Battenabe, Bol Bol und Damien Lee ausgesetzt. Die aber auch nicht unbedingt Teil der Rotation wären. Also auch hier zwei komplette Teams und die Suns hier mit dem Sieg. Bei den Indiana Pacers das ist Tyrese Halliburton zurückgekehrt nach seiner Oberschenkelzerrung. Fünf Spiele hatte er verpasst. Auch Aaron Neesmith war wieder dabei. Drei Spiele war der draußen mit Schienbeinproblemen. Und Pascal Siakam hat sein Debüt gegeben für sein neues Team. 34 Minuten gezockt, 21 Punkte für Siakam in Portland. Der Witz dabei war, dass die Pacers verloren haben. Mit ihrer neuen Starting 5, Miles Turner, 29 Punkte, 12 Rebounds, 5 Blocks. Es hat alles nichts geholfen. 118 zu 115 am Ende für die Portland Trailblazers. Malcolm Brown Ex-Pacer übrigens war der Held mit 30 Punkten, 7 Rebounds und 6 Assists. Auch Jeremy Grant 37 Punkte. Die Jungs haben hier kams Debüt vermiest. Der Andre Aiton konnte auch wieder mitzocken. Der hatte im Spiel davor es nicht auf seine Einfahrt geschafft. Die war irgendwie vereist, da kam er nicht raus mit seinem Auto, wilde Geschichte, konnte wieder mitspielen. 30 Minuten zwölf Punkte. Anthony Simons konnte nicht mitzocken gegen die Pacers. Der war krank. Scoot Henderson musste früher raus. Der hat sich an der Nase verletzt. Und auch Shaden Sharp ist bis mindestens Ende des Monats raus. Der hat sich den rechten Doktor gezerrt. Außerdem fehlen die Bigs, Moses Brown und Robert Williams. Third war alles egal. Sie haben ihren zwölften Sieg diese Saison geholt, die Blazers gegen die Pacers. Die Brooklyn Nets haben mal wieder gewonnen und zwar in L.A. gegen die Lakers auswärts. 130 zu 112. Cam Thomas mit 33 Punkten von der Bank. AD 26, 12 und 6. In der Niederlage bei den Lakers fehlen weiterhin Cam Reddish und Gabe Vincent. Bei den Nets Simmons, Sharp und Whitehead auch hier nichts Neues. Michael Bridges war eine Game-Time-Decision Sieht man selten, denn der verpasste ungefähr nie ein Spiel und auch dieses hat er nicht verpasst, obwohl er sich das rechte Schienbein geprellt hatte. Kommen wir zu den Games von Samstag Nacht, bzw. am Abend, gab es relativ früh schon die Milwaukee Bucks in Detroit, war bis kurz vor Schluss sehr, sehr spannend dieses Spiel, weil die Pistons Dreier getroffen haben, wie verrückt Alec Burks, 33 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists, Dame auf der anderen Seite mit 45 Punkten und 11 Assists, Janis hat auch wieder mit gezockt, er hatte das Spiel da vorher ja ausgesetzt mit einer Prellung der rechten Schulter, auch 31, 10 und 9 rausgehauen und die Bucks am Ende siegreich, 141 zu 145. 30. Ansonsten bei den Bucks aktuell alle fit. Bei den Pistons weiterhin Martin Morris und Kate Cunningham draußen. Isaiah also Stewart war im vorigen Spiel umgeknickt und konnte daher auch nicht mitzocken. Dann gab es Samstagnacht noch Philly Back-to-Back -Back in Charlotte. Bei den Sixers kam zu den vorhin bereits genannten Ausfällen auch noch Patrick Beverly dazu. Der war krank. Bei den Hornets hat Lamello Ball gefehlt. Der hatte Schmerzen im Knöchel, wo er immer wieder Probleme hat und konnte daher auch nicht mitzocken. Kein Problem für die Sixers, die haben zwar nur 97 Punkte gescored. 33 davon, Topscore der Liga, Joel Embiid. Aber sie haben die Hornets bei 89 Pünktchen gehalten, vor allem bei 16 im vierten Viertel. Auch die Spurs durften Berg-to-Berg-ran in Washington und haben gewonnen mit vier Punkten 131 zu 127 Wemby mit 24 Punkten, 8 Rebounds und 6 Blocks bei seiner Rückkehr. Der hatte das erste Spiel des Back-to-Backs ja nochmal ausgesetzt. Ansonsten keine Updates für die Spurs. Bei den Wizards hat Daniel Gafford mit einer Gehirnerschütterung nicht mitgezockt. Neu Wizard Marvin Bagley dann quasi in seine Rolle geschlüpft und 21 Punkte und 12 Rebounds rausgehauen. In der Niederlage. Auch die Hawks durften Back-to-Back -back ran. Zu Hause haben sie die Cleveland Cavaliers empfangen. Da fallen weiterhin Mobley, Garland und Ty Jerome aus. Und Caris LeVert konnte auch nicht mitzocken. Mit einer Handgelenksverletzung. Game Time decision bei den Hawks konnte Triangle mitzocken, ansonsten auch da keine Updates. Train 28 Minuten nur 15 Punkte und 5 Assists. Und es hat die nächste Niederlage für die Hawks gehagelt. 116 zu 95 für die Cavs auswärts. Easy W. Cavs damit das siebte Spiel in Folge gewonnen. Die Toronto Raptors durften im Madison Square Garden ran und haben 100 zu 126 verloren. R.J. Barrett bei seiner Rückkehr in den Madison Square Garden mit 20 Punkten, 8 Rebounds, aber Jalen Brunson mit 38 und 9 für seine Knicks. Also Herr Hartenstein musste früher raus, nach nur 23 Minuten hat er sich am linken Knöchel verletzt. Josh Hart konnte hingegen wieder zurückkehren, der hatte ein Spiel verpasst, 26 Minuten zocken können. Mit Robinson natürlich weiter in Out for Season bei den Raptors, fehlt weiterhin Jakob Pöltl, Kyrie Lewis, den sie von den Pelicans bekommen hat, im Siakam Trade. Der wurde erstmal zum G-League-Team geschickt. Jordan Rohrer, der auch im Siakam Trade gekommen war aus Indy. Der hat zum ersten Mal gespielt für die Raptors. Es nur vier Minuten, aber er war dabei. Otto Porter Jr. steht nicht mehr auf dem Injury Report, aber hat nicht... Mitgespielt. Die Memphis Grizzlies sind mit ihrem Lazarett an Verletzten in Chicago angereist und haben mit 29 Punkten verloren. 96 zu 125 bei den Grizz. Weiterhin Adams, Clark, Rose, Morant, Smart, Bane und LaRavia raus. Jetzt auch noch Xavier Tillman mit Schmerzen im linken Knie. Draußen gewesen. Bei den Bulls ist Zach Levine wieder raus. Hatte ein MRT, war umgeknickt. Rechten Knöchel verstaucht. Ein bis zwei Wochen draußen. Lautet hier die Diagnose. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den jetzt vor der Deadline nicht mehr sehen, denn die ist halt schon über nächste Woche und selbst wenn er dann wieder kurzfristig fit sein sollte, dann will man da wahrscheinlich nichts riskieren. Gucken, ob man ihn traden kann und falls nicht, kommt er dann wohl. Nach der Deadline zurück zu den Bulls. Mal sehen. Die Utah Jazz mussten in Houston ran. Overtime Game. Sieg für die Rockets zu Hause. 127 zu 126. Shengyn, Career High. 37 Punkte. Dazu 14 Rebounds und 6 Assists. Auch hier beide Teams sehr fit bei den Jazz. Kein einziger Verletzter bei den Rockets. Terry Eason noch draußen. Jetzt seiner Beingeschichte und auch Reggie Bullock hat Schmerzen im unteren Rücken, aber ist ohnehin kein fester Bestandteil der Rotation. Dann hatten wir noch ein Spitzenspiel. Oklahoma City Thunder bei den Minnesota Timberwolves mit dem besseren Ende für OKC. 102 zu 97 das letzte Viertel mit 14 Punkten gewonnen, auch weil sie die Wolves bei 14 Punkten halten konnten. Shea mit 33 Punkten und 6 Assists bei diesem Western Conference Showdown. Lou Dort war wieder am Start für die Thunder, war krank gewesen, konnte 33 Minuten mitzocken. Ansonsten ist gerade nur Osman Jang krank bei den Thunder. Die Wolves sind, bis auf Jane Clark, der sowieso nicht spielen würde, auch fit Kommen wir zu den Spielen der letzten Nacht. Das frühe Spiel waren die Brooklyn Nets nochmal in L.A., diesmal bei den L.A. Clippers bis ins vierte Viertel spannend gewesen. Aber dann haben die Clippers das vierte Viertel 41 zu 15 gewonnen. Von einem 18-Punkte-Rückstand nochmal zurückgekommen. Kawhi Leonard im Viertel komplett freigedreht. 14 Punkte in 5 Minuten gescored am Ende. 125 zu 114. James Harden mit 24 Punkten und 10 Assists gegen sein Ex-Team, für die Mikael Bridges 26 Punkte gescored hat bei den Nets keine Updates. Simmons Sharp weiter draußen bei den Clippers ebenso weiterhin Diabaté, Moon und Subats draußen. Dann hatten wir noch mal das Florida Derby. Diesmal die Orlando Magic zu Hause die Heat deutlich geschlagen 105 zu 87. Wendell Carter Jr. mit 17 Punkten und 9 Rebounds. Als Starter die Magic jetzt wieder mit ihrer angedachten Starting Five mit Fultz und Wendell Carter Jr. neben natürlich Sachs, Ben Caro und auch Franz Wagner, der wieder zurückgekehrt ist nach acht Spielen Verletzungspause, der hatte sich am rechten Knöchel verletzt. Konnte acht 28 Minuten zocken 19 Punkte und 5 Assists für den Berliner. Gary Harris weiterhin draußen und Cole Anthony ist umgeknickt in diesem Spiel nach 16 Minuten Knöchelverletzung. Bei den Heat weiterhin Jaime Hackes Jr. mit seiner Leistenzerrung draußen, der wird wohl frühestens Mitte der Woche zurückkommen. Die Denver Nuggets durften in Washington ran, 113 zu 104. Nikola Jokic komplett rasiert, 42 Punkte, 12 Rebounds und 8 Assists für den amtierenden Finals-MVP. Trey Jones für die Wizards, 15 Punkte und 13 Assists. Bei den Wizards konnte Daniel Gafford wieder spielen nach seiner Gehirnerschütterung, 30 Minuten. Bei den Nuggets weiterhin Chancha und Strother draußen, sonst niemand. Die Boston Celtics haben in Houston gewonnen, 116 zu 107. Porzingis mit 32 Punkten. Schengen Triple-Double, 24 Punkte, 12 Rebounds und 10 Assists in der Niederlage bei den Rockets ist Fred Van Vliet ausgefallen mit Rückenproblemen, außerdem mit Jabari Smith noch ein weiterer Starter, der hat eine Knöchelverletzung, Jeff Green mit Schmerzen in der linken Wade ausgesetzt, außerdem wieder Reggie Bullock und Terry Eason draußen, also die Rockets hier ziemlich dezimiert, scheint alles nichts Schlimmes zu sein, aber in Summe dann eben zwei Starter gefehlt gegen das beste Team der Liga, da haben allerdings Joe Holiday und Al Horford auch nicht mitgespielt, die beiden u 30 Spieler der Celtics, bei Horford ist es auch offiziell Load Management, bei Joe Holiday, der Elbenbogen. Zwei Spiele haben wir noch. Die Indiana Pacers haben gegen die Phoenix Suns gespielt. Phoenix am Ende knapp gewonnen. 117 zu 110 KD mit 40 Punkten, 9 Rebounds und 3 Blocks. Bei den Pacers hat Tyrese noch nochmal ausgesetzt. Wie gesagt, hatte sein Comeback gegeben gegen die Blazers. In der Niederlage Freitagnacht, Sonntagnacht nicht gespielt. Und dann ist natürlich gleich schwieriger für die Pacers. Andrew Nembhard war dafür zurück. Der war zwei Spiele draußen gewesen mit Rückenproblemen. Also er hat Jackson auch raus mit Gehirnerschütterung für die Pacers. Bei den Suns wieder Damon Lee draußen, der die soll noch gar nicht gezockt nach seinem Meniskus riss und Bull, Bull Schmerzen im rechten Fuß könnte jetzt die Tage zurückkehren. Letztes Spiel. Die Lakers haben die Blazers zu Hause weggeklatscht. 134 zu 110. Bei den Blazers konnte Simons zurückkommen. Der hat das vorige Spiel ja verpasst gehabt mit Krankheit. Konnte 30 Minuten spielen. 19 Punkte. Gebracht hat es nicht viel. Shaden Sharp war denn draußen. Genauso wie natürlich Robert Williams out for season und Moses Brown bis Ende Februar draußen für die Blazers bei den Lakers. Neben Gabe Vincent und Cam Reddish. Nick, Reddish zurückgekommen. Sorry. Der hatte drei Spiele verpasst und hat 21 Minuten gespielt. 10 Punkte für Cam Reddish. Dafür ist Torian Prince ausgefallen. Der hat Schmerzen am linken Knie und nicht gezockt gegen die Blazers. Kommen wir zu den Spielen heute Nacht. Montagnacht. Wie viel haben wir denn? Acht Spiele an der Zahl. Die Milwaukee Bucks nochmal in Detroit. Die sind gleich da geblieben. Wie gesagt, Hinspiel Samstagabend früh. Knapp für sich entschieden. gehe mal nicht davon aus, dass die Pistons nochmal über 30 Dreier reinknallen können. Ja, wird auch wahrscheinlich wieder spielen bei den Pistons, unverändert Kate. Nee, Kate ist geupgradet worden, oft zweifelhaft. Hm, es gibt eine kleine Chance, dass er zurückkommt nach der Prellung seines rechten Knies. Aber doubtful heißt halt auch, dass er eher nicht spielen wird. Stewart und Monte Morris weiterhin raus, ich tippe auf die Bucks. Dann die Cleveland Cavaliers in Orlando. Orlando damit back to back, aber zu Hause. Die Cavs sind gerade brandheiß unterwegs. The word ist 50/50 gegen Orlando. Ansonsten natürlich Mobley, Garland, Jerome bei den draußen, bei den Magic Gary Harris draußen, Cole Anthony weiß man noch nicht, ob er mitspielen kann. Ich muss hier mit den streaking Cleveland Cavaliers gehen. Dann um 1 Uhr spielen die San Antonio Spurs und Wemby bei den Sixers. Zach Collins ist fraglich, ob er mitspielen kann nach seiner Rückkehr. Dominic Barlow wird mitspielen, falls Collins nicht mitspielt. Ansonsten spielt er in der G-League. Sisoko und Bercy weiterhin raus bei den Sixers. Wird Beverly zurückkehren von seiner Krankheit. Springer und Bo Mo Bamba könnten zurückkehren. Melton, Carvington und Lofton Jr. weiterhin draußen. Ich tippe auf die Sixers zu Hause, auch wenn es bei den Spurs zuletzt ein bisschen besser läuft. Dann muss Memphis in Toronto ran bei den das fehlt nur Jakob Pörtl. Ich lese jetzt nicht nochmal die acht Verletzten der Grizzlies vor. Ich äh, tippe auf Toronto dann haben wir die Boston Celtics bei den Dallas Mavericks. Das könnte ein cooles Matchup werden. Die Celtics sind Back-to-Back -back und auswärts, aber wir wissen ja auch, die Celtics sind in solchen Situationen so gut wie kein anderes Team und ich denke auch, dass Holiday und Hoffert wieder mitspielen könnten. Bei den Mavs fehlen weiterhin Dante Axum, eventuell Seth Curry, bei dem ist es 50-50 mit seinem verstauchten Knöchel und Josh Green war krank, hat ein Spiel verpasst, ist jetzt nicht mehr auf dem Injury-Pod. Ich gehe davon aus, dass der spielen wird. Oh, Das ist jetzt schwer. Donchett spielt ja auch wieder für die Mavs. Ich tippe hier mal auf Dallas. Die Charlotte Hornets müssen bei den Minnesota Timberwolves ran, die immer noch auf 1 im Westen stehen. Das ist quasi ein automatischer Sieg für die Wolves, meiner Meinung nach. Bei den Hornets ist es außerdem fraglich, ob Lamello mitspielt. Es ist fraglich, ob Nick Richards mitspielt. Mark Williams und Gordon Hayward sind sicher draußen. Ja, müsste mit dem Teufel zugehen, wenn die Hornets das Ding hier holen. Und das letzte Spiel danach, Nacht. Ne, wir haben noch zwei. Die Chicago Bulls dürfen in Phoenix ran. Phoenix back to back. Aber zu Hause sollten sie Chicago eigentlich schlagen. Bei den Bulls werden Patrick Williams und Andrew Drummond wahrscheinlich gegen Phoenix spielen, aber sicher ist das noch nicht. Levine, wie gesagt, draußen, genauso wie natürlich Tory Craig und auch Lonzo Ball. Bei den Suns weiterhin Lee und Bull Bull draußen. Ja, ich tippe auf meine Phoenix Suns, sorry Arne, und die Atlanta Hawks in Sacramento. Bei den Kings ist es lediglich fraglich, ob Sascha Wesenkoff mitspielen kann. Der hat eine Knöchelverletzung, ansonsten alle an Bord. Bei den Hawks ist Trae Young jetzt mindestens bis zum 24., also bis übermorgen, draußen. Mit einer Gehirnerschütterung, das ist natürlich eine starke Schwächung, neben den dauerverletzten Hunter, Guy, Creci und Matthews. Ich tippe auf Sacramento, aber die verlieren solche Spiele auch ganz gerne mal. Von daher, wie immer, alles ohne Gewehr. So, jetzt kommen noch die Standings, wie jeden Montag. Und dann sind wir hier auch schon durch. Wir fangen an mit der Eastern Conference. Boston Celtics auf 1 mit 33 Siegen bei 10 Niederlagen. Milwaukee auf 2, 29 Siege 13 Niederlagen. Philly knapp dahinter auf 3, 28 Siege 13 Niederlagen. Dann auf 4 etwas Abstand. Cleveland 25 und 15. Dann auf 5 die New York Knicks, 26 und 17 auch knapp dahinter. Dann Miami 24 Siege, 19 Niederlagen auf dem 6. Platz und damit dem letzten sicheren Playoffplatz Stand heute auf 7. Der erste Play-In-Platz, 24 und 19 die Indiana Pacers. Selbe Bilanz wie die Heat, also alles auch sehr knapp hier. Dahinter dann Orlando, 23 und 20 auf 8. Auf 9 die Chicago Bulls, 21 Siege, 23 Niederlagen, also negative Bilanz. Auf 10 die Atlanta Hawks, nach den beiden Game-Winnern von DeJounte Murray. Wieder im Play-In mit nur 18 Siegen bei 24 Niederlagen. Also es ist ein bisschen traurig hier, dieses Schneckenrennen um den letzten Play-In-Spot. Da sind die Brooklyn Nets auch noch am Start. 17 Siege, 25 Niederlagen auf 11, knapp hinter den Hawks. Auf 12 die Toronto Raptors, 16 Siege bei 27 Niederlagen. Können sich auch noch Chancen ausrechnen, obwohl sie 11 Niederlagen mehr haben als Siege. Das ist wild. Sicher raus sind die Charlotte Hornets, 9 Siege, 31 Niederlagen. Die Washington Wizards auf 14, 7 Siege, 35 Niederlagen. Und die Detroit Pistons mit ihren 4 Siegen und 38 Niederlagen auf Platz 15. Im Westen die Minnesota Timberwolves noch knapp auf 1, 30 Siege, 12 Niederlagen. Direkt dahinter die Oklahoma City Thunder, 29 Siege, 13 Niederlagen. Auf 3, auch super knapp, Denver, 30 Siege, 14 Niederlagen, auf Platz 4 das letzte Team mit Heimrecht aktuell, die LA Clippers, 27 Siege, auch 14 Niederlagen. Auf Platz 5 die New Orleans Pelicans, 25 Siege, 18 Niederlagen. Und auf 6 der letzte sichere Playoff Platz aktuell 24 Siege, 18 Niederlagen. Dieselbe Bilanz haben auch die Phoenix Suns direkt hinter auf 7 mit 24 und 18. Auf 8 haben wir die Sacramento Kings mit 23 und 18. Auf 9 die LA Lakers mit einer ausgeglichenen Bilanz jetzt, 22 Siege, 22 Niederlagen. Und auf Platz 10, dem letzten Play-In-Platz, auch eine ausgeglichene Bilanz für die Utah. Jazz. 22 Siege und 22 Niederlagen. Raus aus dem Plan sind gerade die Houston Rockets. 20 Siege bei 22 Niederlagen. Negative Bilanz. Und die Golden State Warriors. Ebenfalls 22 Niederlagen, aber nur 18 Siege. Auf 13 abgeschlagen die Memphis Grizzlies. 15 Siege bei 27 Niederlagen. Hey, im Osten hätte man damit noch play chancen Im Westen nicht. Auf 14 die Portland Trail Blazers. 12 Siege bei 30 Niederlagen. Und die San Antonio Spurs abgeschlagen auf dem 15. Platz im Westen. 8 Siege bei 34 Niederlagen. Die längste Siege Serie der Liga haben aktuell die Cleveland Cavaliers mit sieben. Dahinter kommen die Sixers mit fünf Siegen in Folge. Genauso wie die Phoenix Suns, die längste Niederlagenserie, haben aktuell die Sacramento Kings im Westen. Vier Niederlagen in Folge. Und im Osten sind es die Washington Wizards. Ebenfalls mit vier Niederlagen in Folge. So, das war wieder die Weekend Edition des News-Updates von Jeden Tag NBA. Wenn ihr euch das jeden Morgen gönnen wollt, dann dürft ihr gerne Supporter werden auf steadyhaku.com jeden Tag NBA. Das machen wir jeden Vormittag. Tag hier, Dienstag bis Freitag. Außerdem könnt ihr dann alle unsere Analysen hören, also die ausführlichen Pots, die gern so ein, zwei Stunden lang werden. Davon gibt es seit einigen Wochen ja nur noch einen öffentlich for free zu hören, wie ihr vielleicht gemerkt habt, falls ihr kein Supporter seid. Und da bringen wir natürlich jede Woche auch so vier, fünf, in den heißen Phasen sogar noch mehr. Zum Beispiel letzte Woche gab es das Western Conference Power Ranking Update zum dritten Mal in dieser Saison. Dieses Mal von Luca und Tobi Bühner zusammen. War ein sehr, sehr interessanter Pod, wie ich finde. Dann gab es das Awards Update zum zweiten Mal in dieser Saison, zur Saisonhalbzeit. Diesmal von David und mir. Da gab es gleich zwei Teile. Der erste Teil war auch exklusiv für Supporter. Den zweiten Teil konntet ihr alle öffentlich hören. Es gab die zweite When We Watch in dieser Saison. Da haben Torben und Nico ausführlich über Yama ja gesprochen. Ich habe mit David Montag Nacht die Pelicans und Mavs analysiert und dazu, wie gesagt, die fünf Newspots. Diese Woche nehme ich morgen mit Luca was zu den allstars 2023 auf. Das Voting ist ja jetzt durch und wir überlegen uns, wen wir für die beiden Conferences zum all team schicken würden. Außerdem nehmen wir was zu den Western Conference Contendern auf. In der folgenden Woche dann was zu den Eastern Conference Contendern, ist ja klar. Und Ende der Woche gibt es noch einen Deep Dive von Luca zu den Boston Celtics. Da liegt das Augenmerk. Vor allem auf der Defense, so viel ich weiß. Und zu den Oklahoma City Thunder. Da ist der Fokus auf der Offense. Und dazu holt er sich den David Krut rein. Da freue ich mich auch schon drauf. Die Woche ist also vollgepackt. Ich freue mich schon drauf. Und ihr könnt unsere Arbeit unterstützen und euch das alles reinziehen, wenn ihr uns supportet auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA ab 7,50 Euro im Monat. Seid ihr dabei, wenn ihr mögt. Wir freuen uns, wenn noch ein paar dazu kommen. Vielen Dank und bis dahin.